4: Hej, du lytter til Third year og mit navn er Tim Hinman. Når vi er i gang på Third year med ny produktioner, og jeg lover dig, at det kommer noget nyt snart, men... Mens du venter, så har jeg valgt et par lidt oversigt klassikere fra arkivet, og shine dem lidt op. Det her afsnit er en remixed udgave af en klassiker fra 2010, som hedder Hestene er stille. Historien er lavet af Julia Bang, og det er en historie, der starter som en undersøgelse af det okkulte, men som hurtigt trækker Julia Bang ind i en verden af uforklarelige signaler. Måske for det hensides. Inden vi går i gang, skal jeg bare lige sige tak. tak til alle jer derude, som har smidt lidt penge over til os via MobilePay eller PayPal. Du kan støtte os via MobilePay nummer 25030, eller via finde doner-knappen på vores webside, thirdia.mdk, hvor du også kan finde rigtig mange af vores andre klassiske udsendelser, gamle og ny. Men nu skal du høre, hestene hesterne er af Julia Bank. Take it away, Julia.
5: Jeg kan huske, at min far han plejede at sige, at folk, som er døde, de kommer ned i jorden, og så rødner de. Og det er bare simpelthen så banalt. Og det er ikke sådan noget, jeg går og tænker på i løbet af dagen. Men, men her, nogle to om natten, så kan jeg godt finde på at vågne op. Og så bare tænk Fuck altså Så kan jeg ligge her lidt i sådan i 10 minutter Eller sådan noget Og bare sådan slappe uh, slap nu af forældre Sker jeg det nu gøre med At jeg, sådan, jeg Er vokset op med at man har sagt sådan Folk der dør De kommer op i himlen Eller sådan et eller andet Jeg har simpelthen ikke den der Idé om, at folk, der er døde, de sidder et eller andet sted og har det godt. Københavns Universitet er måske ikke
1: det mest oplagte sted at gå hen, hvis man er på jagt efter et muligt efterliv. Er I med? Ja. Men det er her, i kælderen under Psykologisk Institut, vi befinder os. Mig og institutssekretæren Katja er, og så Jesper.
6: Jeg hedder Jesper, var til krav, og jeg er historiker, og jeg har forsket i spiritismens historie de sidste 10 år.
1: Hvordan har er igennem. Ja.
6: Ja. Ja, selvom det virker komisk i dag, så, så var det noget, der blev taget meget seriøst dengang. Og det blev undersøgt, Spiritismen blev undersøgt af, af de bedste og mest fremtrædende videnskabsmænd øh, overhovedet i den her periode. Altså det var forskere på Nobelpris niveau.
1: Hej, Støt på noget. Der er en trappe her. Efter et godt stykke tid finder vi til sidst et mørkt rum, allerdybst inde i kælderen. I rummet er der masser af flyttekasser, fulde af støve, dokumenter og gamle fotografier. Og så er der masservis af mærkelige, strømpe-agtige apparater. Hvad er det der for noget?
6: Det, Det ligner sådan et cykelhjul eller eller noget af den stil. Det er lidt svært at sige. Ja. Måske er det hukommelsestrumlen. Ja. Hukommelsestrumlen? Det, det lige...
4: Ja.
1: Aktiviteterne i psykologisk laboratorium, for det er nemlig det, vi har fundet resterne af, var på deres højeste i 1920'erne. Der var der mange ting her.
6: Det var en periode, hvor man hele tiden opdagede nye ting. Man får f.eks. røntgenstråling. Det, at man kunne, med, med nogle stråler, usynlige stråler, kunne man se noget, noget man ikke kunne se før, nogle skjulte verdener. Ja, det var ligesom den forestilling, de også havde med med spiritismen, at man måske kunne afdække noget i øh, en åndeverden.
1: På laboratoriet fremstiller forskerne selv et instrument, som de vil bruge til at prøve at komme i kontakt med ånderne.
6: Og så skulle vi se, om vi kunne finde den der psykograf. Jeg tror, den står derovre. Ej. så
5: kan man se. Det er, have, er det et Er eller? lavet <laughs>
6: på? Ja, så det. Men der kan man se her med det, der var ja. Og så nej herover, og så ved ikke igen.
1: Så åndene, de kunne godt svare ved ikke? Ja. <laughs> de mest opsigtsvækkende resultater opnåede forskerne, da de begyndte at samarbejde med en række spiritistiske medier.
6: Det første rigtig fremtrædende medium var Ejner Nielsen, og man laver nogle forsøg med ham i 1920 især. Man havde en teori dengang om, at medierne kunne udskille et særligt stof, sådan et hvidligt, ved, gråligt stof, der hedder ektoplasma eller teleplasma. Og man mente så, at det her stof, medierne kunne udskille det, og så kunne der dannes åndenskikkelser af, af ud fra stoffet. Man syede ham ind i sådan en hel drægt. Så, så hvor alle syninger var lukket, og så kiggede det så ud på, om han kunne frembringe det her teleplasma inden i den her dragt, hvor han var helt syet ind. Og det, det rapporterede man så, at det kunne han, man siger, god for Ejner Nielsens fænomener. Den her rapport blev til pressen, eller begivet til pressen, uden af, af de her forskere for... for, for.
7: <laughs>
6: en
1: æggel væske begynder at skylle igennem en åben kloak, så vi får travlt med at komme op af kælderen og må snakke færdig på vej ud. Jesper fortæller, at der opstod en voldsom interesse for spiritismen, lige efter forsøget med Ejner Nielsen.
6: Man får en en masse bevægelse.
1: Der var et utal af spiritistiske foreninger og kirker.
6: Så man man mener, der var omkring 30 foreninger alene i København.
1: Og de var faktisk ret store.
6: Der var nogen, de havde omkring 2.000 medlemmer.
1: I den periode var der ikke det, ånderne ikke kunne.
6: Det kunne være næsten sådan en hel teaterforestilling med de her ånderne.
1: De kunne tale. Og
6: nogle gange så fører de øh, samtaler med dem, der befinder sig i rummet. Og de kunne sidde på skødet. Det var tit, det næsten udviklede sig til sådan et kærlighedsforhold mellem ånder og, og deltagere.
1: De kunne røre ved folk og danse.
6: Så det er sådan meget konkret, kan man sige. Men det der, det, der samtidig interesserede mig, det var også, at, 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 at det var noget, der blev undersøgt af meget, meget fremtrædende videnskabsmænd.
1: Det virker som om porten til det umulige stod åben for en tid, og at man nemt kunne træffe dem, man havde mistet igen, og have afslappet samvær med ånderne. Jesper fortalte mig om en mand, der hed Svend Tyrk. Han blev berømt for at fotografere nogle seancer, der fandt sted i hans smarte fotoatelier på hjørnet af Vesterbrogade og Viktoriagade. Tyrk er også død nu. Men så da jeg sad og googlede og skrev en Tyrks navn i søgefeltet, så var det, jeg faldt over den her blog. Der er skrevet af en mand, der kalder sig for stille Stillejørn. Jeg kan se på bloggen, at der ikke er nogen, der har læst den før. Der er ikke nogen hits. Der er ikke nogen, der abonnerer på den. Og der er ikke nogen, der linker til den. Den består der også af nogle lidt private erindringsglimt. Der står en masse om... Stillejørns forelskelser i de små klasser på Nyboer og skoler om hans fars 49 tobaksplanter i kolonihaven. Men så står der også ham Jørgen her, han har været fast deltager under seancerne hos fotografen Svend Tyrk. Moralhaven i Høje Tostrup er ikke et sted, der får mig til at tænke på ord som lys eller materialisering. Det får mig snart til at tænke på os som gulsten eller gangstativ. Men ikke desto mindre så er det her. En af de sidste overlevende fra den danske spiritisme skuldalder, han bor. Jeg
7: ja, hedder godt nok Jørgens hund op.
1: <laughs> Jørgen har meget klare øjne.
7: Men de kalder mig stille jørn.
1: <laughs> han har røde seler på. Og Nå, jeg,
7: jeg har nu aldrig prøvet at snakke til, til sådan en ulde fyr der.
1: På den ene side af ham sidder hans datter. Hun er døbt piger, men kalder sig for Sena. Ja, jeg, jeg har skiftet navn undervejs. På den anden side sidder hans kone Sonja. Og ja,
7: jeg, Sonja er han om.
1: I skødet har Jørgen en stak guldnet skræbbøger.
7: Jeg vil ikke se på det her i 50 år.
1: Skræbbøgerne har Jørgens far lavet.
7: Han, han brugte så meget her med at, at klippe ind og klippe ud og gøre det, ikke? Ja. Og, øh...
1: På nogle af siderne er der indklistret gamle fotografier af mennesker, der smiler. Der er også et enkelt billede af en smilende hund. Nå, den der.
7: <laughs> så var min <laughs> søsters hund, Susi.
1: Men hunden Susi er ikke det eneste sælsomme syn i Jørgens fars skrabbøger. Mund banke aften med 4000 i dr. Lazarus-storer. Yeah. I skrabbøgerne er der også side efter side, hvor Jørgens far har skrevet med rød skrivemaskineskrift. Det
7: er jo journaler fra de aftener, vi mødtes.
1: Helt korte sætninger. Det er referater af det, der skete, når familien var hjemme hos du Tyrk.
7: Jeg du jeg læste noget af det op, ja.
1: Der står Svendt Tyrks atelier. Alle seks iført. Hvid bluse eller skjorte med hvide lange binklæder, grønne briller, stor tung bord... Efter pausen sang vi forskellige hvor hvortil bordet meget kraftigt bankede takken. Kan
3: du, Stefan?
7: Nej, jeg kan huske, at en af sangene, sådan for at få det gang i den, så, så sang vi gerne en, der hed noget med. Jeg har knust muskler mod det hvide bord, og så, så begyndte jeg at køre alt det der.
1: Jeg kender ikke den sang, så Jan vil
7: lige spille den for mig. Jeg har knust mælken.
1: Når ånderne var varmet rigtig godt op, begyndte de at komme igennem. Og en af dem, der tit kom, var en slags drilleånd.
7: Så var der jo, udover ham vismanden, så var der også en en ballade rundt som man kaldte det. En, der hed Knud, han havde ved dreng på, på Vesterbro, så han levede. Det var
1: knud, der var på spil, når de utrolige ting skete. Som tyrk blev ikke bare landskant, men også verdenskant for at fotografere.
7: Jeg kan huske en gang, han kommer og viste os et, et billedeplade ned fra Italien, hvor vi var fotograferet i. Sådan, jeg mener, jeg billeder.
1: Jørgen viser mig et billede, der er taget i privatboligen bag en tyrks atelier. Det forestiller en lille gruppe mennesker. De er i en stue med tæppe på gulvet og billeder på væggen. De er klædt pænt på, som om de er til juleaften. De står med hævede arme og mærkeligt opstemte ansigter og ser på et stort egetræsbord. Bordet svæver landet meter over jorden.
7: Men så kan jeg ikke huske...
1: Alt det har Jørgen set... Men det er langt fra det hele, han kan huske.
8: Jeg tror, det er meget, du har glemt, Jørgen, der står i den bog eller de bøger,
7: alt
1: det, der var. <laughs> Så du har, du har glemt livets gode. Ja. Men stille Jørgen
7: husker tydeligt den dag, hans søster svævede. Jeg kan ikke engang se, at hun hævede sig langsomt. For lige pludselig sad hun deroppe. Hvor oppe? Oppe i den højde med stoler det hele.
1: Altså halvanden meter
5: oppe i luften? ja. ja.
7: Ja, jeg sad lige ved siden af hende. Ligesom hvis min kone pludselig sad det op under dårstå, så vil jeg så altså også kigge lidt. Når du åbner eller noget.
1: Jørgen, tror du, at det, I fandt ud af, det var, at der findes et liv efter døden?
7: Ja, det tror jeg. Det tror jeg godt nok. Jeg... jeg det ikke så meget på det, fordi... Altså, man kan jo blive tårst, der der er nogle mennesker, der bliver Jeg
1: kan ikke lade være at synes, det er lidt ærgerligt. Da det endelig lykkedes mig at møde en, som har set alle de her ting... ...som nærmest har stået og set ind til den anden side... ...så kan han dels ikke rigtig huske, hvad der skete... Og han gider heller ikke at tale om det. Men lige fra starten har der været problemer med støj på linjen, når mennesker har prøvet at finde ud af noget om ånderne. Jeg kan se her i mit leksikon, at spiritismen opstod i en lille by, der hed Heidsville i staten New York den 27. marts 1847. Der havde familien Fox længe hørt bankelyde på trævæggene i deres landarbejderbolig. Forældrene var skræmt for videre sans, men deres to døtre, Kate og Margaret, på 10 og 14 år, var nysgerrige og rolige. Og den 27. marts opfandt de to piger en måde at kommunikere tilbage på. De bankede en slags morsekode på trævæggene blev verdens første spiritistiske medier. De to piger havde opdaget en slags telegraf. Og da den elektriske telegraf for alvor kom i brug i lige i år, spredte budskabet sig lynhurtigt gennem de nye telegrafledninger på Atlantens bund. Og snart kom spiritismen til Danmark. Jeg troede faktisk ikke, at der var nogen spiritistiske medier tilbage i Danmark. Men jeg har fået en mail fra Jørgen. Det viser sig, at han er blevet kontaktet af mediet Marjan. Hun vil gerne låne Jørgens skræbbøger, fordi hun er ved at skrive en bog om den spiritistiske guldalder. Marjan har boliger i mange lande. Men lige nu er hun her, bag en grøn dør på Bjelkes Allé i nærheden af Nørrebros grunddel. Jeg har fået at vide, at der ikke er noget dørskilt, at jeg skal kigge efter en rød knap. Det er simpelthen bare at et rødt felt ind. Det må være det, jeg skal trykke. Hallo? Der må ikke den op. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Det er Julie. Jeg kommer ind i
5: hvis du kan så en, der kommer ned til dig. Tak. Sige, god til. Hej. 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 Det, det er
1: assistenten Anita, der bliver sendt ned for at lukke mig
0: kan kom, kom
1: vi komme uh, ind? har meget glat hår. Tyrkise øjne, der næsten ikke blinker.
0: Hun ligner en kat.
1: Men hun har også det her lidt farlige glimt i øjnene, som katte kan have. Hun er ikke en af de her behagesyge, new age typer.
0: For hende er spiritismen dødsens alvor. Du føler pludselig kraften, der er i den åndelige verden, at det er altså ikke noget man leger med. Alligevel ligner
1: det, man skal bruge til sådan en spiritistisk seance på mange måder legetøj. Majan viser mig nogle hoppebolde. Det er sådan en lille
0: pingpongbolde, som man kan se. En klokke. Vi kalder det en trompet. Og en slags det en trompet. Og det er den også. Den er lavet ud af med tal, som du kan høre. Og så ja. står den så på gulvet, sådan der. Så alle kan se den. Og trompeten, den løfter sig lige pludselig alene op i luften, og begynder at køre. Vum. Og den kører så stærkt rundt i, over et hjørne, over det andet hjørne, op i luften, Vum, du hører den. Så står den lige pludselig stille. Vum. Og så kan du pludselig høre den første stemme. Hallo. <skrøse> og så gider det ikke at lege med den mere, så bliver den smidt bagud. Og så kommer den rigtige stemme ud i luften. Det
1: viser sig, at Majan er i tæt kontakt med flere af de afdøde danske medier. Særligt med Ejner Nielsen. Ham, der kunne danne figurer af
0: ektoplasma. Jeg havde en cirkel i England. Der kom der lige pludselig en stemme ud.
7: Min navn er Ejner Nielsen.
0: Og vi hoppede ud af stolene. Og de siger, hvem? Mit navn er Ejne Nielsen.
1: Er der stadig det her, hvad hedder det? Plasma?
0: Ektoplasma. Åh, okay. ja. Stadigvæk. Det... Kan du det? Ja, ja, det er der gjort i overvis. Så det? det? Ser det, holder det, rører det, løfter Jamen, det med det. ud af munden Det kommer ud af munden Det kommer ud af munden Der kommer ud af munden, det kommer ud af næsen, det kommer ud, ud af ørerne, det kommer ud af alle mulige steder hen. Er det ikke ubehageligt? Nej. det er det ikke. Nu mærker jeg det ikke rigtigt efter et stykke tid Men nu er de også begyndt at gå væk fra ectoplasm, De er begyndt at gå ind i noget der hedder de illumination Det hedder the new based energy
1: Er det ånderne der, der ligesom ja. hælder ja. ved noget andet? Ja, ja,
0: ja, vi har videnskabsmænd på den anden side der arbejder med det
1: Så under de ændrer til
0: Fremgangsmåder indimellem Ja, så menneskerne her i dag har vi mobiltelefoner og Vi har også computer Og efterhånden så kan åndeverden gå igennem Både mobiltelefoner og computer
1: Okay Altså ånderne, når man er dig, er de til stede rundt omkring os nu? Eller ja, er de? det er
0: det. For det er en verden i en verden. Så jeg kan jo se gennem den hele tiden, hvis jeg vil.
1: Vil du kunne gøre det
0: nu, mens vi sidder her? Nej. Vil du gerne have, at jeg skal fortælle hele nationen heroppe, på, at der står en mand hen ved siden af dig, hvem han er, hvor han ser ud og så osv. Du får et nervesombrud samtidig. tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, mm. tror jeg, vi har. Her slutter interviewet forløb.
1: Majan har i de sidste minutter givet mig kuldegysninger ved at sidde og se på luften med siden af mig med et mærkeligt udtryk i øjnene. Hendes assistenter Anita og Hanne har vimset frem og tilbage og hentet en ny kop te hver gang Marianne har drukket op. Men nu sidder de stille i den anden sofa. Så det kan ikke være dem der har en finger med i spillet. Men min båndoptager går ud. Og Majan smiler. For det har hun fortalt mig, inden vi gik i gang, at det næsten altid sker. Til at starte med, tager jeg det roligt. Jeg skifter batterierne og hukommelseskortet. Men den virker stadig ikke. Majan siger, at det vil den komme til lige om lidt, hvis det går som det plejer. Så er det, at der er en laptop i rummet ved siden af, der begynder at larme. Den spiller sådan en 70'er funk-sang, som jeg ikke kender. Den spiller 10 sekunder, så går den i stå. Så spiller den 10 sekunder igen. Før den går i stå, spiller 10 sekunder igen. Hanne og Anita og Marion synes, det er vildt morsomt. Men jeg føler mig ret skidt tilpas. De siger, de ikke gider at vente mere, og de vil ud og shoppe. Men da vi er kommet ud på trappen, virker båndoptageren igen. Og jeg får lov til at følge efter dem for at lave interviewet færdigt, mens Hanne kører som død og helvede på vej til shoppingcenteret. Jeg benytter chancen til at prøve at finde ud af noget mere om livet efter døden.
0: Siger det noget om, hvordan der ser ud? Samme som det her, bare anderledes igen, men princippet er jo, at de kan gøre, hvad de vil. De kan, altså, de kan jo bare tænke på, hvad de gerne vil bo i, eller hvad de gerne vil have, og så videre, og så videre. Altså, de skal jo ikke spise, de har jo ikke indenfor, de skal jo ikke gøre noget som helst. Så, ja. Og de behøver ikke gå i bad. Ja, Jeg
1: ikke op. Er I så slet ikke bange for selv at dø?
0: Vi mødes igen. Det er det, vi ved. Vi, vi alle sammen mødes igen.
1: Har I nogensinde oplevet nogen af at, at der er nogen, I holdet, af, som I ikke kunne komme i kontakt
0: med? Oh,
5: jeg ja, er masser af gange.
1: Hvem er dig, Hanna?
0: Øh, min far døde for 13 år siden. Og ham har jeg gerne vil se, men øh, han gider ikke. Men han troede heller ikke på den slags. Altså, når man er død, så er man død, og så er der ingen grund til at snakke mere om den sal. jeg har været til demonstrationer med, med Mariam, der har jeg da siddet nede i salen. Kom nu, far. Kom nu, far. Kom nu, far. Der er ikke noget ud af det. Jeg skal til venstre. Odense? så skal ikke til Odense. Jeg ikke til Odense.
1: fem om morgenen, og der er allerede gang i bilen ude på gaden. Uh, og jeg er lige vågnet med det mest ubehagelige marvet. Jeg drømte, at jeg sad og skrev på min computer et eller andet Word-dokument, og så, så lige pludselig så blev skærmen sådan helt lysegrå. Så var det, der kom den her hånd der pressede mod skærmen fra den forkerte side. Så var det bare den der stemme, der sagde: Kom nu far. Puff. Det er blevet dag igen, og jeg sidder her med min båndoptager. Jeg har hørt optagelserne med Marian igennem. Det var lidt med blandede følelser, fordi hun har sagt, at der nok vil være ekstra stemmer med på min bånd. De er ekstra stemmer, dem kalder hun for EVP. Det betyder Electronic Voice Phenomenon. EVP skulle opstå, når ånderne kabrer elektronisk udstyr for at give beskeder til os levende. Det siges, at Thomas Edison... Da han arbejdede på opfindelsen af fonografen, var overbevist om, at han kunne lave en fonograf så fintfølende, at den kunne optage de døde stemmer. Men det var på et spolebånd, at Friedrik Jørgensen første gang optog EVP i god kvalitet. Friedrich Jørgensen var en tysk operasanger, der boede i Sverige. Han holdt meget af at optage fuglens sang i sit sommerhus ved på i skoven syd for Stockholm. Så han havde fra vaner sat sin båndoptager udenfor og skru helt op for lyden. Men sådan en dag i 1959 var der ikke nogen fugle på bånden. I stedet for var der den her støj. Og bag ved støjen var der stemmer, der lød som om de råbte for at blive hørt. Mange af stemmerne råbte på sprog, som Jørgensen ikke kunne forstå. Men et sted i stemme syntes han, han kunne høre en blid stemme, der sagde. Min kære lille Fridel. Det var et kælenavn, som kun hans mor havde kaldt ham. Jørgensen brugte resten af sine dage på at optage de her mærkelige lydfænomener. Der er heldigvis ikke nogen stemmer på mit bånd, men der er en mærkelig lyd. Den lyder sådan her. Umiddelbart er det bare støj, men den minder altså ret meget om den støj, der vist altid er på EVP-optagelser. Jeg er ved at mig lidt for meget i det her. Jeg bliver helt rundt på gulvet ved den mindste smule mystik. Jeg tror, jeg har brug for at komme lidt på afstand, så jeg har kontaktet Kirsten Marie Råhavn. Jeg hedder Kirsten Marie Rohav Hun er videnskabskvinde, antropolog, så jeg håber, hun kan få mig lidt ned på jorden igen. Det er den største
8: og rigeste felt, jeg har mødt i mit liv. Jeg taler meget højt, eller så...
1: så... Ja, det er... Men da jeg møder Kirsten og ser hendes begejstring, er jeg ikke længere så sikker.
8: Det, der er mit fokus, det er at sige, hvad gør folk, hvad gør mennesker, når de kommer ud for ting, de ikke kan forstå. Det kan være kontakter, der tænder og slukker. Det kan være mobiltelefoner, der opfører sig underligt. TD-spillere, der går i gang og slukker, uden man selv har gjort noget på nogle måder, der virker rytmiske eller intenderede. Og så er en af de ting, de gør, det er at kalde det spøgelser eller hjemmesøgelser eller ånder uh, eller uh, noget fra det hinsidige liv.
1: Vi stiger ud af S-toget. Kirsten er på vej ud for at tale med en mand, der skal fortælle om en oplevelse, som hun kan bruge i sin forskning. Vi kommer frem til den adresse, som Kirsten har skrevet ned. Det er en gammel opgang i indre by, og Kirsten og jeg begynder at gå op ad trappen. Kirsten er sådan en, der kan fortælle en anekdote om spøgelser, ligegyldigt hvor hun befinder sig. Oh,
8: der var en af uh, interviewet, som faktisk uh, nu vil jeg traf, som havde besøg af en, uh, en, der gik fra anden sal op til der, hun boede på fjerde sal hver nat klokken kvart over to. Og bankede på? Nej, men uh, hun kunne høre efterhånden, som uh, det her fænomen nærmede sig hendes stør, Så blev nøglerne restet frem, som om vedkommende skulle låse op, og så stoppede det ud for hendes dør. Og det stod på i f- lang tid, indtil en af hendes venner sagde til hende, nu skal vi finde ud af, hvad det er. Og så kom det, og gik op ad trappen, rejslede med nøglerne, og så åbnede hendes vendøren, og så mørket og tomheden. Og hun sagde, det var uhyggeligt. Bare på trapper, det, det er faktisk tit et og et øh, passagefænomen, og et mellemrumsfænomen.
1: Vi er frem til øverste etage. Her har kunstmaleren Iver sit atene. Ja. Hej. Øh. Ja. <laughs> tak fordi vi måtte komme. Kom ind tak.
7: Hej. Hej. Der Julie. Iver. Hej.
1: Han er i gang med et kæmpestort portræt. Nej, Helle. Det forestiller Helle Thorning-Smith. Er det et bestillingsarbejde?
3: Ja, jeg vil gøre en udstilling færdig. Ja, noget
1: det er ikke i atelieret, men hjemme hos sig selv, at i har oplevet noget mærkeligt. Til at begynde med var det ikke noget stort problem, for spøgelset holdt sig op på loftet.
3: Vi var for så vidt ret diskrete over for hinanden jo.
1: Men så en tidlig morgen begyndte det at bevæge sig ned i Ivers del af huset.
3: Det var sådan en, der listede ned, som om noget ikke ville have, at jeg opdagede, at det gjorde det her.
1: Og det fortsatte hen til soveværelsesdøren.
3: Og så begyndte det... Fanden altså at, øh, at tage i døren For det åbner døren, og, og, og så hører det mig ligge der og, og prost altså som om jeg har sex eller noget, bare skræk. Ikke? Og så er det fiser af igen. Jo, ikke? Og så op ad trappen. Ikke? Og, så, og så laver det først sådan en aggressiv ballade, da det kommer op til sig selv. Altså ved at, ved at lave det der. Ikke?
1: Det, der gjorde Iver mest utilpass, siger han, det var, at spøgelset på ham.
8: Det er øh, ubehaget ved noget, som du ikke ved er, være, som kan kommunikere med dig.
3: Ja, og, og er, er det simpelthen forkert, at det er forkert, det kommunikerer, synes jeg, fordi jeg, jeg foretrækker sådan nogle spølse, der bare sådan går forbi mig og ikke kan se mig eller sådan noget. Ikke? Ja.
8: Altså, når du øh, har været ude for de her øh, sansefænomener, det kan man vel godt sige, sansefænomener, jo, det... ja. Hvordan, øh, hvad gør det ved din måde at tænke på?
3: Ikke ret meget, tror jeg. Jeg, jeg. jeg tror det egentlig ikke sådan rigtig på spøgelser. Sådan. Men, øh, men på den anden side tror man jo alligevel på, hvad man, hvad man synes, man sådan ser og hører. Eller, altså, jeg mener bestemt ikke, at, at det var nogen hallucinationer. eller sådan Jeg, jeg var min fulde femmer, helt almindelige. Ingen tømmermænd. Altså en helt almindelig klar dag.
8: Ikke? De, de fleste af de mennesker, jeg taler med, de øh, må jo stole på deres sanser og, og sige, at der sker noget, som jeg... altså øh, er helt overbevist om at skete, så vidt så godt, men derfra og så til at begive mig ud i en stor kosmologisk forklaring eller øh, overveje forholdet mellem liv og død, eller øh, hvad man ellers kunne, kunne tænke sig kunne være relevant, hvis man går den vej, det gør de ikke. De siger, at her er sket noget, jeg ikke forstår, og jeg forstår det
1: ikke. Kirsten Marie siger, at det ikke er hendes arbejde, at spekulere over, om der findes et liv efter døden. Hun er ikke ude på at forklare noget. Jeg ja,
8: forstår det ikke, det her det er simpelthen et altså, vildt rum eller en mærkelig sprække, som jeg så fik indblik i, men øh, fri mig for at forklare det. Hmm.
1: Men samtidig siger hun, at de her oplevelser, som folk har, de er virkelige. De her ting sker faktisk for dem. De fantaserer ikke, og de er ikke tossede. Jeg kunne ellers godt gå ind og blive lidt nervøs for, om jeg selv er ved at blive tosset. Jeg har haft min anden mærkelige oplevelse. Min telefon bliver ved med at ringe. På displayet står der, at den ringer fra et nummer, der hedder 444. Når jeg tager telefonen, så er der bare den her mærkelige støj. De gange, hvor jeg ikke har taget den, ligger der en besked på min telefonsvar, som også bare er støj. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det lyder som den støj, der var på min båndoptager. Jeg har prøvet at ringe nummeret op, men når jeg gør det, så lyder det bare sådan her. Jeg vil snakke med nogen om det her, men jeg har kun to muligheder at vælge imellem. Enten kan jeg ringe til spiritisterne, der gør mig endnu mere bange, eller også kan jeg ringe til mine sædvanlige venner, der vil tro, at jeg er sindssyg. Jeg tror, at den eneste, jeg kan snakke med om det her, er Kirsten.
8: Det er øh, vældig mærkeligt, fordi øh, det sker for mig ret tit det her, at øh, ting begynder at ske mere for mennesker, når øh, de hører mig tale om det. Og så begynder vi at komme derud, hvor øh, fornuften møder sit grænse. Hvad skal man mene om det? Så det var da positivt. Den har jeg været ude for før. Den der. Det kan det noget, når man snakker om det.
1: Men øhm, ja. Altså, jeg har slukket den tre gange. Den vil bare snakke med dig. Men den ringer hele tiden fra et nummer, som ikke eksisterer, som er 444. Og når man ringer tilbage, så er der ikke noget. Altså så er det et nummer, der ikke eksisterer. Der er ikke nogen hjælp at hente hos Kirsten. Hun vil bare stille flere spørgsmål og bruge mig i sin forskning. På den måde kommer jeg ikke tættere på at finde ud af, hvad der er, der prøver at komme i kontakt med mig.
0: Jeg tror, jeg skal også dig. Må, må jeg, må jeg ikke det?
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen med min mærkelige fornemmelse af, at der er en ånd, der prøver at komme i kontakt med mig og jeg ved ikke helt, hvordan det går til. Men jeg hører et rygte om, at der i Helsingør findes en skumar, Han er blevet sparket i hovedet af en hest, og siden har han kunnet modtage beskeder fra ånderne. Ejners butik ligger i Sankt Olejgade, bag ved strået i Helsingør. Da jeg kommer ind, står han ved en stor maskine med en slidt herresko i hænderne. Det er dig, der er i jul. Det er mig, der er jul. Det er Hej, er det dig, der er Ejner. Ja, det er i hvert fald. Goddag. Ejner bruger sin fritid på sin heste. Og det er en af dem, der har givet ham det ar, der løber tværs over hans pande.
2: Det skete i 1998, der sparkede en hestkran ind på mig, så du kunne kigge ind i min pandehul. Så det var ret voldsomt.
1: Hesten sendte Ejner ud af hans krop.
2: Jeg var fuldstændig væk. Jeg sad og kiggede ned på mig selv.
1: Det underlige er, at han ser helt glad og rolig ud, når han taler om det.
2: Det er så behageligt, at du tror, at det er slet ikke. Det, det, det er du... okay. det... <laughs> Nej man føler, at man svæver over sig selv. Og du ligger dernede. Kroppen er der, Men sjælen er her. Kald det, hvad du vil. Men, men du har steget ud af den her byrde, det er at have et legeme, du skal transportere rundt på. Lige pludselig har du egentlig friheden til at kunne bevæge dig, som du har lyst til.
1: Ejner døde ikke og han kom faktisk ret hurtigt tilbage på arbejde i sin skummere
2: kommer der gæster, kan jeg se. Hej. Hej. Hvordan går det? I? Det går fint. Læske lige nå til Bianco.
1: Ja. Er det? ja, det gjorde jeg. Men arbejdet havde forandret sig, fandt han ud af. For der begyndte at komme nye kunder i butikken. Kunder, der ikke længere var leve. Ja, det var en
2: halv. Har du også lavet det? Jeg lavede det hele. Super, tak for det. Ja, velkommen til tak. Hej, hej, Vi kom jo sådan i... i, i Positioner på upassende tidspunkter, hvor jeg ikke jeg havde brug for det. Ikke?
1: Den første afdøde gæst kom få dage efter, han var kommet tilbage fra hospitalet.
2: Og da jeg så står og arbejder hen ved maskinen en, en dag, så, så, så fornemmer jeg, at der, der, der ved siden af mig står en, en person. Og han stod der med en pipe i munden, og, og så havde han sådan en skovmandskjort på. Og så siger han, har du nu husket at opføre dig ordentligt?
1: Det viste sig, at gæsten havde en besked til en af Ejners stamkunder. Siden har Ejner, udover at lave sko, formidlede beskeder mellem de to verdener.
2: Altså det tusindedele af sekund, der en hel historie kommer på. 3, 4, 5, 6 ord, øh, som jeg ikke kan vide, hvad, hvad betyder, men som dem, som får beskederne, ved, hvad betyder, også i den grad.
1: Mens vi sidder og snakker, begynder det at havle. Og så er det, jeg ser med mine egne øjne, at ejner ikke er nogen almindelig skummer. Og lad se det der havl.
2: Ja, det er flot.
5: <laughs>
2: og nu torner det også lidt.
1: Jamen, det er jo hensigtsmæssigt.
2: Ja. <laughs> det er en pludst side af naturen. <laughs> Men du, jeg kan næsten ikke
1: optage når det er så højt, fordi Nej. det det det, det suser ned den her den, det er den, 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 den er fin. meget meget fin mikrofon, så den tager okay. alt simpelthen.
2: Det ser i vejen. Så er det godt slå.
1: Det gjorde du ikke det der. Har <laughs> der er lidt endnu, ellers Ej, vil
2: jeg begynde at <laughs> blive nervøs. <laughs> Ej, så stop nu, hvor har vi fået noget. Det er det er acceptabelt. Nej altså. <laughs> du driller?
7: <laughs> ja.
1: Jeg begynder at tro på, at skummer forretningen virkelig er det helt rigtige sted at for få forbindelse til verden. Er det en skummer, <laughs> forstår du hvad jeg mener, er det skone
2: øh, det handler om? Ja det har jeg jo ikke fået at vide endnu, øh, det, det er spørgsmål om det er, er skolen, det handler om.
1: <laughs> jeg beslutter mig for at bede ejerne om at spørge ånderne, om der er nogen der vil i kontakt med mig. Men hvordan fungerer det så, hvis man spørger dig?
2: Så er du er her hermed?
1: Jeg er jeg jo ikke vant til at tro på sådan nogle ting her, men ja. det er ligesom om, at det er ved at ændre sig, nu når jeg arbejder med det. Ja, det er klart. Når man spørger ham om sådan noget, så skal han have en uge til at gå og se, om
2: der kommer nogen.
1: Må jeg ringe til dig i næste uge så og høre, om der ligesom er kommet noget, eller, ja. eller om der bare ikke Ja,
2: det må du gerne. Ingen problemer. <laughs> Julie, tak. det var hyggeligt at snakke med dig. I lige måde, Vi
1: snakkes ved. Jeg ringer til dig. Det skal du bare gøre. Ja, mens jeg går og venter på, om Ejner har held med at få en besked igennem til mig, finder jeg ud af, at der findes et andet sted, jeg kan gå hen. Lysets hus hedder det. Det er en spiritistkirke i Aarhus, der har ligget der siden 1913. I Lysets hus laver de fysiske cirkler. Det er seancer, hvor ånderne kommer igennem ligesom i gamle dage. Men dem vil de desværre ikke have nogen udenforstående med til. Til gengæld går det overraskende let at få tid til en klarsyns Det er en serance, hvor mediet vil prøve at kommunikere med ånderne ved hjælp af mentale billeder. Lysets hus ligger i en smøge, lige ved det store varehus Salling i Aarhus Midtby. Mediet, Christian Viborg, har sat to stole klar i den store sal. Det er et blåmalet rum med en lænestol på et podie der hvor der er en kirkesal normalt stort alder. Øh, Godt. Vi har ikke talt med hinanden før nu, og han har ingen informationer om mig. Jeg har fået besked på kun at sige ja og nej.
9: Ja, altså jeg ved faktisk ikke om det her, om, det er faktisk en en fornemmelse, jeg har omkring dig, at der må være nogen på den anden side, hvor jeg synes, at øh, jeg har den her fornemmelse, at du ikke føler, at de ikke... Øh, at der var så mange ting, I ikke noget, Kan du følge det? Ja. Min følelse er, at du har haft drømme om en person på den anden side, som du gerne vil lave ting med. Jeg siger mest
1: ja. ja. For det virker som om, Christian ret hurtigt får et overraskende, præcist billede af en person, jeg kender.
9: Kan du genkende, at du har en far på den anden side? Ja. 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 Kan, du, kan du følge, hvorfor jeg har lyst til at sige, at jeg føler, at det her at det han er en, en god kommunikator. Altså, han er god til at tale. Der må i hvert fald også have været bøger i det her hjem, I har haft. Fordi det er også den fornemmelse, jeg har, det her med, at jeg kan godt lide nogle bøger. Og der må også være nogle mennesker, der er intellektuelle omkring ham. Ja. Er, han, øh, er han forfatter eller journalist eller sådan noget? Fordi det er ligesom om, jeg vil gerne skrive øh, ting. Min far var forfatter. Og det er ligesom om, når jeg åbner nogle af hans, øh, hans bøger, så ser jeg små noter i nogle af bøgerne.
1: Han skrev med tjusket skrift ind i alle sine bøger.
9: Så, øh, små sædler, hvor der er skrevet et eller andet, som måske havde en eller i bogen. Og så, ligesom, så er der en lige i den, fornemmer jeg faktisk. Ja. ja. Øhm.
1: Han slår aldrig bredt igennem.
9: Kan du genkende, at jeg har fået øhm, en, øhm, en, øhm, hvad hedder noget? en ramme med et eller andet, der står i omkring mig? Er, er det et diplom eller en anerkendelse? Kan du genkende det?
1: Ja. ja. Han var meget stolt, da han fik på Pontovidans mindelægat der blev uddelt af Dansk Forfatterforening.
9: Det er i hvert fald overrægt af andre kollegaer, af min fornemmelse. Kan du genkende, at han også havde sort humor? Ja. Fordi det er også ligesom om, at han prøver at være lidt ironisk omkring det her.
1: Min far troede ikke på nogen som helst form for liv efter døden. Og den gang han levede, ville han have gjort tygt grin med mig, hvis han vidste, at jeg sad ja. her.
9: Og det er også ligesom om, at jeg, jeg tror bestemt om, om det her emne, at der har han en mening om, hvad det er rigtigt eller hvad der er forkert. Ja. Og uh, ja, min fornemmelse er faktisk, at han er skeptisk omkring det her. Meget. Ja. ja. Kan du genkende, at han har sådan noget uh, let hår? Let? Ja. Uh, det er som om, det sidder bare.
1: Det giver god mening, at han skulle bruge tid på at sige noget om sit hår. Han var så stolt af det hår, og det faldt aldrig af. Det blev ved med at være stort og bølget, og han ikke en æggeblomme i en gang imellem, for at det rigtigt skulle stråle. Jeg føler virkelig, det er min far, som Christian har fået fat i. At han er i nærheden nu. Men så begynder han at fortone sig.
9: Ja. Kan du... Om øh... jeg har haft den her fornemmelse sport, kan du føle, at han kunne lide med... golf eller noget? Øh... Fordi jeg, jeg synes bare, jeg ser golf. Nej. Nej. Min fornemmelse også har meget meget struktureret. Nej. Nej, det kunne jeg godt være på det lille. Øhm.
1: Og så gør han noget, han aldrig gjorde, da han levede.
9: Men kan du føle hvorfor jeg skal sige til dig, du skal blive struktureret?
1: Ja. ja. Han giver en hel stribe
9: gode råd. Min i hvert faldet det der, med, at det der med at tvivle på dig selv. Læg det væk. For du kan ikke bruge det til noget som helst. Og du kan godt selv. Kan du forstå hvorfor jeg siger det til dig?
1: Han lyder som en helt brevkasse i et dameblad.
9: Kan du også føle at, øh, at jeg har den her følelse, at det er vigtigt, at du bruger dine følelser i forhold til, hvad ting du gerne vil? Fordi det er ligesom om, det er vigtigt, at hvis du ikke har dit hjerte med de ting, du laver, så lykkes ting ikke for dig. Kan du følge det? Ja. ja.
1: Jeg bliver lidt forvirret, men på den anden side, så læste han faktisk alt for damerne, når han troede, at der ikke var nogen, der
9: kiggede. Når der kommer tåget. Så skal man ikke stå på perrongen, og det er bedre at hoppe på togene, end at stå stille. Fordi de udfordringer, det giver, det kan også være en, en oplevelse. Øhm. Kan du forstå, hvorfor jeg siger på at se, hvad du opnået mens jeg har været væk?
1: Det virker som om, min far har holdt øje med mig.
9: Øhm. Kan du følge, hvis jeg siger, at du skulle skifte din sofa ud? <laughs>
1: ja. Vores sofa gik faktisk i stykker for en måned siden. Rammen brækkede midt over, men vi har lagt nogle bøger under den.
9: Jeg vil gerne have, at den der sofa, der har du et bestemt sted, du sidder i. Og jeg vil også gerne have, når du sidder der, så har du benet trukket op under dig selv. Jeg vil også gerne have, at du har en, en grøn plante over i, Nu skal jeg se, jeg tror det er venstre side, med nogle brede øh, blade på.
1: Christian former et stort hjerteformet blad med fingrene. Det er rigtigt. Min plante ser sådan ud. Jeg har en stor grøn plante med sådan nogle
9: blade. Ja. Øhm, så prøv at og du skal ikke blive bange, men du vil opleve den her plante, den nogle gange gør sådan her.
1: Han vifter forsigtigt med hænderne, som om han vinker farvel.
9: Og det er et tegn på, at jeg er der for dig. Men også, du har ikke brug for mig.
1: Jeg sidder i mit sædvanlige hjørne i sofaen, kigger på min plante. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet her, men der er ikke sket en skid. Den står bare helt stille og ser vist ud. Jeg er træt af det her, og jeg er skuffet. Da jeg var over hos Christian, og alle sterillysene var tændt, der virkede det som om, at jeg var tæt på som om jeg virkelig ville finde ud af noget om døden. Og som om min far var i nærheden. Men når jeg sidder her og tænker tilbage på det, så virker det som om jeg aldrig rigtig nærmede mig noget som helst. Det føles forkert endelig at få kontakt til en jeg har savnet. Og så bare få en masse faktuelle beskrivelser af ting jeg allerede vidste i forvejen. På mange måder virkede det, som om det var min far, Christian havde fat i. Men det var en falmed far. Det lød, som om han havde brugt sin tid i åndeverden på at tage en coachuddannelse eller sådan et eller andet. Hvis det er sådan, der er at være ånd, så lyder det ikke spor og sjovt. Og det lyder heller ikke, som om de har noget særligt at bidrage med. Så er det blevet stille mellem mig og åndeverdenen nu. Jeg får heller ikke nogen opkald for nummer 444 mere. Hele det her projekt med spiritismen og livet efter døden har måske hele tiden handlet om at få kontakt til ham. Men jeg tror, jeg opgiver det nu, for det bliver ikke som det var. Men inden jeg lægger det på hylden, vil jeg lige ringe til Ejnersen, som vi havde aftalt. Janette? Ja, dag. Mit navn er Julie. Jeg vil høre, om Ejner er hjemme. Lige et øjeblik. Tak. Hej, Julie. Hej, Ejner. Kan du huske, hvem jeg er?
7: Ja, det kan jeg godt. Det er godt. Jeg du hedder langt til efternavn.
1: <laughs> det er det. har ikke fået nogen som helst form for besked til mig.
7: Jeg har ikke
3: fået noget ind som, som soffes, man så sige. Nej.
1: Men det overrasker mig ikke. Den følelse, jeg har gået rundt med i den sidste tid, er, at jeg havde en forbindelse til verden, Den er forduftet. Og jeg er egentlig ret lettet over det. Jeg gider ikke mere. Men det trøster mig alligevel at tale med Altså,
2: ja. Jeg føler en, en meget stor tryghed ved at tænke på
7: den anden side. Ja. Jeg føler, at jeg føler, det er fristedet,
1: han har næsten prøvet at være død, og hans attitude
7: beroliger mig. Ja, jeg tror, du vil helst den frihed, du om og vil rundt ude i universet. Det tror jeg, <laughs> det tror jeg helt sikkert.
1: Han griner hele tiden, når han taler om det. Det virker, som om han hele tiden er glad. Han giver mig en følelse af, at det er okay at give slip at det måske kan blive sjovt at forsvinde ud i universet en dag. Hmm. Men bliver man så ved med at være sig selv, hvis man det... går videre?
7: Overhovedet oh, ikke.
1: <laughs> <laughs>
4: det jeg ikke. Huset? Hmm. Huset? Hvad
1: siger du? <laughs> du
7: sagde, hmm. <laughs> <laughs> Ja. Julie, jeg tror ikke, du skal bekymre dig så meget om det, som du ikke kan se. Og når vi er her som mennesker nu, så er det nu. Mm. Kan du høre min kat? Ja. Det var min Han er... Hvad hedder det? Jeg ved ikke engang, hvor meget han vejer, men han, han er ikke en af de fede, i hvert fald.
1: Det er blevet sent, mens jeg har talt med Egene. Og jeg er træt. Men på en meget behagelig måde.
6: Og hesten er de helt
7: stille.
1: I nat er jeg helt sikker på, at jeg kan sove.
7: I er helt stille. Det er helt fint.
4: Tak fordi du hørte med. Hestene af stiller var fortalt af Julia Bang med hjælp fra Krista Moldsen og mig selv, og jeg hedder Tim Hinman, og det er mig, der har remixed den her udgave og også lavet musikken og sounddesign. Som jeg sagde i starten af det her podcast, kan du stadig støtte 30 via mobile pay nummer 25030, eller hvis du finder frem til donerknappen på vores webside som hedder 30 hvor du finder alle vores produktioner indtil videre næsten. Og jeg ved godt, at der er nogle af jer, der har haft svært med at finde rundt i de gamle produktioner af vores klassiske serie. Nogle af dem, som vi lavede for politikken, som for eksempel kvinden med den tunge kuffert, Robert og Titanerne og Ringbendens attentatet. Dem finder du nok lettest ved at gå ind på Politikens hjemmeside, finde podcastknappen og så klikke derfra. Det er blevet lidt forvirrende derude i Podcastland, men de er der. Så skal du bare huske i mellemtiden, at hvis du kan lide, hvad du hørte her, så send dig endelig videre.